0: Busca a alguien, busca a alguien, busca a alguien. Como hacemos costumbre en Vástago, vamos, saluda a alguien. Y dígale, qué bueno verte, me alegro verte. Bienvenido a la casa, bienvenido a la casa, un lugar donde puedes pertenecer. Un lugar donde te amamos primero. Un lugar donde somos auténticos. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo no sé usted, pero yo estoy orgulloso de pertenecer a Vástago. Si yo no tuviera iglesia, estuviera en Vástago, oye. Ahí que, que están de pie, busque conmigo la palabra Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 38. Si desea, se puede quedar sobre sus pies, se puede quedar sentado. Pero lo importante es que me, me acompañe en la lectura de hoy. Lucas capítulo 10, versículo 38. Versículo 38 al 42. Y cuando lo tengas me regalo un fuerte amén. Si no lo tienes, grita aleluya, te esperamos Escuché dos, tres, aleluya Libro de Lucas, capítulo 18 Capítulo 10, 10, 10, 10, 10 Sí, no, no, capítulo 10 Era para ver si estaban pendientes Lucas, capítulo 10 Versículo 38, ahí sí, ahora Versículo 38 Al versículo 42 Cuando lo tengas me regalo un fuerte amén Amén Aconteció que, yendo de camino, entró una aldea y una mujer llamada Marta, diga conmigo, Marta, Marta, le recibió en su casa. Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? Y no, es, no es mi suegra, ¿se llamaba cómo? María. María. La cual sentándose a los pies de Jesús. Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo. Yo no sé si lo dijo en tono espiritual, molesta, con falsa humildad o algo. Pero le dijo. Señor. No te da cuidado. Que mi hermana me deje servir sola. ¿Alguien la ha sentido que le hizo esa pregunta así? O fue con más actitud. Yo creo que fue con más actitud. Señor. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, para colmo, no le pregunta, sino que también le da instrucciones. Dile, pues, que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta. Yo soy de los que creo que a él, a mencionarse, mencionarle a los dos Marta era un tono de gracia y un tono de amor. Porque con un Marta es, eh, Marta, pero cuando tú lo repites es como que el primero es como que me, me está frustrando pero el segundo te voy a tratar con amor Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada por favor toque dos personas y dile prioridades divinas díselo prioridades divinas uh. Si hay alguien más lindo que usted, búsquelo y dígaselo. Prioridades divinas. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. La palabra ya está bendita. Gracias a Dios por esta tarde. Gracias por lo que vas a hacer. Usa mis labios, ministra a todos los que están aquí presentes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le puse, le puse por título prioridades divinas. Y quiero hablar en la tarde de hoy, quiero hablar en la tarde de hoy sobre un tema que nos visita a todos, que todos tenemos que lidiar con ellos. Un tema que nos toca la puerta de vez en cuando, a algunos nos toca semanal, a algunos le toca mensual, a algunos le toca todos los días. Y es el tema sobre el afán, diga conmigo el afán. Eh, yo no sé en qué categoría está, si está en el mensual, en el semanal, si todos los días, si solamente por la mañana o por la tarde, pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido que lidiar con el afán. ¿Cuántos dicen amén? No me dejes solo. Yo, o yo soy el único de carne y hueso aquí, vamos. Todos tenemos que lidiar con el afán. En algún momento dado de nuestra vida, el afán nos visita, nos toca la puerta y nos dice, hey, hello, llegué, toca la puerta de vez en cuando y... Cuando hablamos sobre el afán, en realidad el afán es un síntoma que nos indica una sola cosa y es que estás operando por encima de tus capacidades. Yo quiero que usted entienda lo primero en la tarde de hoy, que cuando el afán toca su vida o toca su puerta, el afán te está dando un síntoma. Es como, como cuando te llegan los síntomas que tú dices, me está doliendo la garganta, <coughs> siento una garraspera y ya tú empiezas a buscar vitamina C, ¿verdad? Vitamina D, doctor, ¿qué es? ¿Qué es lo que buscamos? Vitamina C, D, C, C, vitamina C, y usted busca el apanador y usted busca el, el, el ungüento, el Bengay, el que sana todo, el Bix, ¿ah? ¿eh? El Bix. Usted busca porque empieza a sentir síntomas y usted comienza a atacarlo porque siente esos síntomas. Por lo tanto, cuando usted siente que el afán está tocando su puerta, el afán es un síntoma que da, da la señal y explica una sola cosa. Y es que estás operando por encima de tus capacidades. ¿Qué significa operar por encima de tus capacidades? Usted, yo no sé si usted la ha pasado, pero muchas veces, amados, comenzamos a operar por encima de nuestras capacidades. Muchas veces estamos tratando de arreglar cosas que simplemente están fuera de nuestro alcance. Cosas ustedes. Y nos comenzamos a afanar por cosas que están simplemente fuera de tu alcance, están fuera de tu espacio y tiempo están fuera de tus habilidades están fuera de tus recursos y empiezas a experimentar el afán y con el afán llega el estrés y con el estrés llega la desesperación y con la desesperación llega te comienza a frustrar pero, pero yo quiero que usted entienda que cuando el afán tocó tu puerta es que te está diciendo, estás operando por encima de tus habilidades, por encima de tus capacidades Los recursos no te dan El tiempo no te da Y el problema es que Queremos hacerlo todo Los lunes Queremos hacerlo todo El trabajo de, una, de, una, de un mes De una semana Lo queremos hacer un día Y hay cosas que El tiempo Simplemente Está fuera de tu capacidad Tú no eres eterno Vamos Tú, tú no lo puedes Todo so, Cuando estés sintiéndote Que Que tu respiración Comienza a cambiar Y tu temperamento Comienza a cambiar mira que está tú la dile, baja a revoluciones, díselo. Sentí, sentí dos o tres codazos en el espíritu. Baja a revoluciones, te me vas a esvielar Estás operando, te estás esforzando más de lo que puedes. No está en tus tiempos, no tiene el dinero, no tiene el tiempo, no tiene las habilidades, no tiene los recursos. Por eso me, me dediqué en buscar el significado de afán. Y para, para poder atender esto, estos síntomas de la manera correcta, tenemos que atender el afán. Porque el afán es lo que a veces, muchas veces, nos hace sentir horrible. Nos sentimos frustrados porque las cosas no nos salen. Nos sentimos frustrados porque lo ha intentado una, dos, tres, cuatro, cinco. Lleva intentándolo diez, lleva intentándolo un año, dos años, tres años. Y siente que todavía no has podido vencer ese afán, esa, esa desesperación. Por eso me dediqué a buscar el significado de afán. Y la palabra afán viene de una palabra griega que sí, que es merinao o merizo, que significa dividir en partes. En otras palabras, cuando alguien está está siendo atacado por el síntoma del afán, es una persona que tiene la mente dividida. Es alguien que sus prioridades están, ¿cómo? divididas. Es alguien que no tiene la prioridad en una sola cosa, sino que tiene las prioridades eh, tiene mucho, ¿cómo es que dice el dicho? mucho huevo una canasta, ¿cómo es? mucha canasta en un huevo, ¿cómo? Mucho huevo, una casta se te va a quemar algo, ¿sabes? Es, 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 es que tiene, tiene, tienes tus prioridades. Eso es el afán. El afán es, viene la palabra griego... Merinado o merizo, que significa dividir en partes Lo que significa que alguien que está experimentando el afán Es alguien que tiene las prioridades divididas Y si hay alguien que tenía las prioridades divididas, es Marta Marta tenía su mente dividida en 20 cosas Me puedo identificar con Marta, yo no sé si alguien se puede identificar con ella Pero yo me identifico con ella porque Marta es el tipo de persona Que le gusta que las cosas salgan bien Que le gusta que todo lo que hace, le salga bien ¿Alguien se identifica con Marta? Yo me identifico con ella. Porque no es malo querer que las cosas salgan bien. El problema es que a veces nos obsesionamos, nos obsesionamos tanto por hacer, hacer, hacer. Nos obsesionamos tanto de el cómo lo hago, tengo que hacer esto en mi casa, tengo que hacer esto con mis hijos, tengo que cocinar, tengo que lavar la ropa, tengo que pagar tengo la luz, el agua, tengo que pagar las deudas, tengo que bregar con mis hijos, tengo que bregar con lo que me falta para la próxima semana, tengo que bregar con lo que me falta mañana, tengo que bregar con lo que dejé acumulado la semana pasada, tengo que bregar con lo que tengo hace un mes que todavía no lo tengo atrasado. O sea, comenzamos a obsesionarnos con que las cosas nos salgan bien y ahora, ahora usted entiende por qué yo me identifico con Marta, porque a mí también me pasa. Pasa. que quiero que todo me salga bien que quiero intentar todas las cosas a la misma vez esa era Marta dice que Marta reciba a Jesús y cuando reciba a Jesús ella, ella hizo todo muy bien su prioridad fue la primera que lo recibió no fue María o sea, todo el mundo ataca ah, que ma, ma, María era la, la, la que estaba a los pies pero seamos sinceros vamos a darle un, un puntito extra en lo demás se me colgó Marta y es que ella salió al encuentro, ya, ella, ella lo recibió. Pero en orden de seguir la prioridad que era Jesús, se preocupó con los quehaceres del hogar. Maestro, ¿qué te ofrezco? Agua, jugo, café. Y la cosa no se quedó ahí. Y de momento se, 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 se percató que no había lavado los trastes, los trastes, se percató que había dejado la plancha prendida se percató que te había empezado el arroz el mamposteado alaba a Dios ahora Estamos, William está levantando las manos por el mamposteado de Diana Amén. que si tengo que fregar que si tengo que trapear que si tengo que barrer para ese tiempo no había ahí robots el iRobot no estaba para ese tiempo so, ella, ella comenzó a preocuparse ella se afanó con 20 cosas a la vez. ¿A usted le hace sentido? Usted, yo, me, yo, yo me identifico con ella. Se suponía que era el momento con ella solas, con Dios. Pero desvió su prioridad en las cosas que la estaban afanando. Ella tenía su mente dividida. Y una mente dividida es una mente que carece de enfoque. Toca el que está tú a decirle, "Enfócate, por favor, díselo." Porque cuando no tienes enfoque, valoras más el producir que enfocarte en lo que es prioridad. Hello. Cuando no tienes enfoque, valoras el producir. ¿Cuánto hago? ¿Qué estoy haciendo? que la prioridad que es estar a los pies de Jesús. Marta se preocupó tanto por hacer muchas cosas que se le olvidó cuál era la verdadera prioridad. Y esto nos sucede muchas veces en nuestras vidas, donde estamos tan abrumados con las cosas que tenemos que hacer que ya no sabemos ni siquiera cuál es la dirección correcta. Estamos tan abrumados con las cosas de los quehaceres del hogar, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestro negocio, de, nuestra, de nuestras relaciones... Que se nos olvidó cuál era la dirección correcta. Se nos olvidó la razón por la cual existimos. Se nos olvidó la razón por la cual haces lo que haces. So, si usted me dice, que, 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 que estaba, ¿qué le estaba pasando a Marta? Es que Marta prefirió hacer que ser. ¿Me escuchó? Prefirió hacer que ser. Ella perdió el norte perdió la dirección, perdió cuál era, cuál era su prioridad. Y cuando dejamos de saber cuál es nuestra prioridad en nuestra vida, comenzamos a simplemente a estar viviendo, no vivimos, simplemente nos conformamos con existir. Terminamos siendo seres humanos que solamente respiramos, que vamos al baño, y que tenemos que comer. Y se te olvidó cuál es la razón por la cual Dios te puso en esta tierra. Y si hay algo que a mí me preocupa. Es ver individuos que tienen la sangre de Cristo. Que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Pero su mente está dividida. Y comienzas a vivir una vida en piloto automático. Te levantas a tal hora. Te comes esto, esto, esto. Te vas a trabajar hasta tal hora, vuelves a tal hora, te acuestas y regresa. En piloto automático, que ya se te olvidó por qué lo estás haciendo. En piloto automático levantas la mano. En piloto automático lees el texto el texto que te da la misma aplicación por, por, diariamente. En piloto automático vienes los domingos a la iglesia y se te olvidó la razón por la cual vienes. En piloto automático le dices un te amo a tu esposo, a tu esposo. Pero ni siquiera estás analizando las palabras que salen de tu boca. Porque simplemente lo dice, pero con tus actos lo niega. En piloto automático. Le da la bendición a tus hijos, pero no le dedicas tiempo. En piloto automático. Nos hemos vuelto a una, una iglesia que sabe cantar, pero se le olvidó cuál es el propósito de su existencia. So, Marta. Marta. Marta se conformó con abrirle la puerta a Jesús, pero Jesús no quiere que solamente le abran la puerta. Jesús quiere que tú te quedes con él a sus pies. Estamos viviendo una generación que es conforme con abrir la puerta de su corazón. Pero Dios no quiere que solamente le abras la puerta de su corazón. Dios quiere que él, tú le des permiso, le des un espacio dentro de tu corazón habrá alguien aquí conmigo habrá alguien aquí conmigo que diga yo no solamente te voy a abrir la puerta quiero que tú seas el centro quiero que habites dentro de mí quiero que tomes el control de mi vida quiero, quiero que tú seas mi prioridad si entendiéramos esto no estuviéramos tan desesperados tan angustiados con este mundo yo sé que nos tocó vivir en un mundo muy difícil pero a veces lo complicamos porque no sabemos cuál es el norte. Haga, ha, hagas un favor y deténgase un momento de ese piloto automático de toda la semana, de todos los días, de luna, de luna a domingo. Usted sabe lo que tiene que hacer. Deténgase y, de, y pregúntale al Espíritu Santo: ¿Qué quieres que, que yo haga? ¿Qué tú esperas de mí? detente un momento de ese piloto automático como si tuviéramos una vida que estuviéramos eh, metidos en el carro Tesla. Eh, hazlo tú. O estás todo, todo el momento, todo el momento en piloto automático. Pero Marta, Marta se le olvidó cuál era su prioridad. Terminó olvidando cuál era su dirección. Y sabes que yo he aprendido en esta vida que movimiento sin dirección es desperdicio de tiempo, de fuerza y de energía. Lo voy a repetir para que usted, si quiere lo anote, lo puede, puede tu, tu, tuitearlo, puede ponerlo en Facebook, pero deme crédito. <risa> Movimiento sin dirección es desperdicio de tiempo, de fuerza y energía. ¿Usted no se ha preguntado por qué usted hace mucho, pero siente que no alcanza nada? Yo me he hecho esa pregunta. Porque te mueves, pero movimiento sin dirección. Yo quiero que internalices esto. Estás perdiendo tiempo, energía, lágrimas, sudor. Y cuando Dios me entregó eso, me dio un derechazo y después me metió otro por la izquierda. Y me dijo, ¿no te has preguntado por qué comienzan muchas cosas, pero nada de lo que comienza lo termina? Sí, Jesús. Y entendí que a veces el problema no es falta de intención, sino que es falta de enfoque. Porque cuando nos llega ese momento de inspiración, que queremos hacer muchas cosas, y cuando comienzas a ver tu, el to-do list tuya, la, las tareas que tienes que hacer, o las que llevas iniciadas, las notas mías, ¿sabes cuántas cosas yo tengo ahí sin terminar? ¿Cuántos libros que yo no he terminado? ¿Cuántas ideas para esta generación que Dios me ha entregado no la ha puesto? So, si usted evalúa su vida ahora mismo, ahora mismo, si usted se detiene de ese piloto automático, que le ha enseñado a esta generación a vivir a usted si usted hace esta tarea y usted comienza a revisar las cosas que inició, no quiero que, no quiero que entre un remordimiento quiero que, 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 que esto lo tomes como inspiración para decir Dios no solamente quiero inspiración, quiero que me des enfoque Dios necesita una iglesia que tenga enfoque, que lo que inicie lo termine que lo que haga tenga una intención y la razón por la cual somos iglesia la razón por la cual nos llamamos vástagos es porque esta iglesia tiene una intención la intención es reunirnos los domingos a las 4 en Miraflores la intención es que toda la persona que entre entienda que aquí tiene una oportunidad para crecer de nuevo y crecer más fuerte usted necesita ponerle intención enfoca a su vida, a su, a su matrimonio a su llamado, a su asignación divina a su negocio necesita decirle Dios necesito que si me va a dar algo me des enfoque un momento dado en mi vida yo me cansé de pedir fuego poder y autoridad porque vuelvo y repito movimiento sin dirección es pérdida de tiempo ¿Sabe cuántas lenguas yo hablaba hace cinco años atrás, diez años atrás? ¿Cuánta, ¿Cuánta agua yo tenía que derramar y aceite tenía que lanzar en un altar y nada pasaba? ¿Por qué? Movimiento sin dirección. Yo aprendí que es pérdida de tiempo. So, Marta, Marta, hay, hay, hay un problema. Es que tienes buenas intenciones, pero te falta enfoque. Y cuando no tienes enfoque, quieres hacerlo todo a la vez Y el problema de hacerlo todo a la vez que termina iniciando todo, pero nada lo termina. Por eso, dile al que está a tu lado, dile: Enfócate, díselo, enfócate. ¿Qué tan peligroso puede ser para un cristiano estar en desenfocado? ¿Qué tan peligroso puede ser para un cristiano estar desenfocado? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Sí, porque pensamos que el Espíritu Santo nos va a resolver todo. Pensamos que una vez la sangre te limpió, usted no tiene que cargar esa cruz. Por eso yo quiero que usted se haga esta pregunta. Yo me hice esta pregunta mientras hacía este mensaje. ¿Qué tan peligroso puede ser por un cristiano estar desenfocado? ¿Sabe cuál encontré la respuesta? La respuesta es que es bien peligroso ser un cristiano desenfocado, porque a veces, a veces lo que el diablo el diablo aprendió durante este transcurso que lleva toda esta durante existiendo todo este tiempo, el diablo aprendió aprendió un principio y él dice, si no te puedo detener, prefiero desenfocarte. Si no logro si no logro matarte, me conformo con desenfocarte. La, la razón por la cual el, el, el diablo dijo: Yo no puedo quitarle la tierra prometida, pero puedo provocar que llegue más tarde. Yo, 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 no puedo, yo no puedo lograr que eh, tú camines por las aguas, Pedro. Pero puedo permitir que cambies y desvíes la atención del maestro. Yo yo, 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 yo no puedo permitir que, que Dios te saque de un lugar tenebroso, pero mujer de los puedo permitir y llamar tu atención para que te distraigas y mires las cosas que no son del cielo, so Dios te está diciendo si hay algo que tienes que pedir fervientemente en tu vida como cristiano, es que Dios te permita enfocarte en lo que Dios te llamó a hacer enfocarte en la tarea que Dios te entregó porque si te enfocas créeme que vas a poder decir diablo, atácame con todo lánzame con todo, piéntame con todo, pero yo sé hacia dónde me dirijo un Israel enfocado. No hubiera perdido tanto tiempo en el desierto. Un Pedro enfocado. Jamás hubiera sido el hombre que se hundió. Después que caminó por encima de las aguas. Una mujer de lo enfocada. No, hubiera, no se hubiera convertido en una piedra de Sara. Por eso estar desenfocado. Para el cristiano. No, 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 no es que... Mire lo poderoso de esto. El diablo dice... Yo prefiero que tú dejes de pecar a que estés enfocado. Yo prefiero que vayas todos los días a la iglesia, pero estés desenfocado. Porque un cristiano desenfocado, te lo estoy diciendo, va a perder tiempo, va a orar por cosas que no son ni siquiera necesarias, va a ayunar y te va a vigilar y va a derramar lágrimas. Mira, con amor y cariño, así como Jesús le dijo a Marta, mira, vástago. bástago. bástago. el enfoque. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que tú alcances tu diseño. Yo quiero que tú alcances las, mes, las metas que tú tienes en tu mente. Pero necesito que esa mente dividida, esa mente que está un revolú, dile a Dios, ponle orden. Dame enfoque. So, Marta, Marta Marta tenía, tenía un problema. No, no es que no era espiritual, es que se desenfocaba rápido. No era que faltaba la iglesia. Es que se desenfocaba rápido. No era que no sabía servir, sabía servir pero se desenfocaba rápido. No era que no sabía cantar, ni predicar, ni limpiar la iglesia, ni, 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 ni recoger la ofrenda. Marta sabía hacer todo eso, pero se desenfocaba rápido. Ahora, ahora cuando vamos al texto, Marta, en esta historia no siempre estuvo enfocada, porque la Biblia dice, les mencioné ahorita, que Marta cuando llega Jesús, ella es quien sale al encuentro a recibirlo, pero el afán de mantener la casa en orden Desvió su atención de lo que era la prioridad, que era el amado, era Jesús, era el maestro. Su afán era tanto que cuando, cuando ella vio que María estaba sentada a los pies del maestro, mientras ella cocinaba, ella fregaba, le hacía el café... Le hacía el jugo, le hacía las tostadas, al maestro. Ella comienza a percatarse que mientras ella hacía muchas cosas, mientras ella estaba desordenada, ella, 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 ella perdió el norte. Ella perdió la prioridad. Ella perdió la prioridad. Y comenzó el temperamento de ella a afligirla, a afligirla comenzó a cambiarle su temperamento y dijo, caramba a, a nosotros no ha pasado esto que decimos, Dios, estoy haciendo mucho y tú no ves a fulano que está tan quieto está tan tranquilo ahí y, y de momento, yo no sé si, si a Marta le ocurrió esto pero de momento Marta dijo posiblemente se atrevió a juzgar la espiritualidad de María porque Marta dijo, yo, yo, yo hago más que ella en la iglesia y está ahí sentada Dios, ¿tú no, tú no estás viendo Todo lo que yo hago para tu obra Y fulanito no está haciendo tantas cosas Que De momento, ella comienza a sentirse Posiblemente más espiritual Que María Y se le sube ese temperamento Borigua A lo borigua está y al estilo borigua Y se, se, de, por primera vez Se detiene De hacer lo que está haciendo Pero la razón por la cual ella se detiene no es para hablar con el maestro. No es para sentarse con el maestro. Es para darle quejas al maestro. Uh. La razón por la cual ella interviene. Su asunto. Para ir donde el maestro. No es para aprovechar ese tiempo. Para decirle Dios. Cuán grande tú eres. Para decirle gracias por estar aquí con nosotros. No. Ella se detiene para darle queja al maestro y le dice, Señor, así como lo leí ahorita, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Como le dijo ahorita, no le bastó con solamente hacerle la pregunta, sino que ella le da las palabras que él tiene que decir. Dile, dile pues que se levante y que me ayude. ¿Y sabes qué, qué me impacta a mí de esta escena? Es que cuando yo veo esta escena... le soy sincero... es el reflejo de nosotros muchas veces... Ese es el reflejo de nosotros muchas veces... Donde el afán es tanto... Que cuando vamos a la presencia del Señor... La desperdiciamos... Imagínense esta escena conmigo... Ella tiene a Jesús en su casa... Ella tiene al Amado en su casa... Ella tiene... A la Trinidad presente en su hogar... Y ella en vez de aprovechar ese momento para tener un encuentro genuino con Dios, con Jesús, ella prefiere quejarse. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto a mí, esto a mí me, me, muchas veces me representa. Yo no sé si a esto usted le representa, pero yo creo que esto muchas veces a nosotros nos representa. Que el afán es tanto, que en vez de darle gracias porque Él está contigo presente, preferimos reprocharle, preferimos quejarnos, Preferimos lamentarnos. Y si no es suficiente para Marta quejarse, ella dice, no le fue suficiente quejarse, sino que ella comenzó a echarle la culpa a otros por las acciones que ella tenía. qué mucho nos representa esto a nosotros. Que cada vez que vamos a un encuentro con Él, en vez de aprovecharlo para tener una experiencia de alabanza y de adoración, aleluya recándale vasaya uh, rocó torre vasándale vasaya yo siento al espíritu de Dios que en vez de aprovechar ese momento para decirle Dios gracias porque has sido bueno conmigo gracias porque me perdonaste mis pecados gracias porque a pesar de mis debilidades tú te has hecho fuerte en mí gracias porque pudiste estar ahora Jesús iba de camino a ser encarcelado en esa semana y preferiste detenerte en mi casa y a veces el afán nos drena tanto las cosas que los quehaceres nos, nos llenan tanto nos drenan tanto que el momento para adorarlo decimos Dios ¿por qué con, con fulano sí conmigo no? ¿por qué te has tardado tanto? desaprovechamos los encuentros con él y en vez de adorarnos nos lamentamos, nos quejamos, les reprochamos. Y mientras, mientras Dios me ministraba, me entregó unas preguntas para hacernos hoy en esta tarde. ¿Qué nos tiene tan ocupados que no ha robado el gozo en la presencia de Dios? ¿Qué nos tiene tan ocupados que no ha robado el ánimo? ¿Qué nos tiene tan estresados? Que nos ha quitado el tiempo de estar a solas con él. Hágase esta pregunta por favor. ¿Qué te ha drenado tanto? Analiza los últimos encuentros que has tenido con él. Las últimas veces que ha ido al encuentro en la soledad. Allí en la esquina de tu cuarto. Allí en el carro. Eh, analiza esas últimas conversaciones. Eran conversaciones de gracia o eran conversaciones de queja? Esto no es un mensaje donde yo estoy aquí el más santo y le estoy tirando a ustedes. Esto es un mensaje que me confronta a mí. Esto es un mensaje que nos ataca a todos, que nos ministra a todos. Y Dios quiere que cada encuentro que tú tengas con Él, en vez de perder el tiempo para quejarte de lo que, de lo que no ha pasado, lo que no ha sucedido de lo que está haciendo otro y, que, que, y que, que lo que no está haciendo otro que tú sí estás haciendo aprovecha ese tiempo y enfócate en la presencia del Señor enfócate en lo grande y bueno que es Él hoy Dios nos está ministrando y parte de esta administración es que Dios te está diciendo detente detente ¿qué significa detenerte? Es que Dios no quiere que el afán te robe el gozo de estar en la presencia de Él. Dios no quiere que el afán te quite el privilegio de crecer en comunidad. Dios no quiere que el afán te quite te quite lo más importante en tener una relación estable con Él. ¿Sabe, sabe cuánto cuánto tiempo, cuánto, cuánto esfuerzo te ha robado el afán? Los quehaceres. Te ha quitado sueños. Te ha quitado el descansar bien en tu, en tu cama. Te ha quitado amistades. Te ha quitado hasta, hasta, hasta la oportunidad de crecer en comunidad de iglesia. Porque estás tan afanado. Te ha quitado, te ha quitado el tiempo. Ese tiempo que te separabas con Dios y ya no lo estás separando. Porque estás tan afanado. Que solamente el único momento que encuentras para darle, para, para no adorarlo, sino para decirle qué está pasando Dios. Es cuando te acuerdas. O no cuando te acuerdas, sino cuando ve a Marta, discúlpame ve a María que está adorando mientras tú estás sirviendo. Y lo que, lo que el Espíritu Santo me decía era, dile a la iglesia que se detenga de ese piloto automático. Que aprenda a valorar los tiempos conmigo. Por ahí salió un meme ahorita en esta semana, un meme, un escrito, vi a varios pastores compartiéndolo, donde decía cuánto tiempo uno está en la casa de Dios. La realidad es que ya no somos una iglesia, que nos reunimos los siete días a la semana, y los días, la semana tenía siete y nos reuníamos diez, es cierto, ya no lo hacemos ahora nos reunimos los domingos en el caso de nosotros en nuestro modelo hay otras normalmente la iglesia de Puerto Rico la estructura de los modelos es que máximo se reúnen tres, tres días a la semana y empezaron a calcular eso o sea, técnicamente lo que le estaban dando a Dios durante todo el año eran 12 días más que en el tiempo que le damos en la iglesia claro está usted tiene que tener una vida devocional con Dios y esto es lo que me ministraba si el tiempo que tenemos como comunidad y como iglesia los domingos lo desaprovechamos para decir, Dios, me lamento, me, vengo a quejarme. Dios quiere, Dios me ministra y me decía, quiero que mi iglesia aproveche los tiempos que tiene conmigo. Los encuentros que tienen conmigo. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la no le será quitada. Él estaba diciendo en pocas palabras, Marta, estás afanada, estás turbada y estás haciendo muchas cosas, pero nada de lo que estás haciendo es necesario. Y ahora, la, la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué Jesús se refería cuando dice, solo una cosa es necesaria y María, María ha escogido la buena parte? Cuando usted va al texto, dice que María está sentada a los pies del maestro. Por lo tanto, lo que indicaba que María prefirió atender los asuntos del cielo por encima de los asuntos de la tierra se lo voy a explicar de mejor manera María se enfocó en las cosas temporales, Marta se enfocó en las cosas temporales, pero María se enfocó en las cosas que eran eternas ahora le hace sentido el por qué tenemos que valorar y tener como prioridad que cada vez que vamos a un encuentro con el amado no es para quejarnos sino para adorarlo es que tenemos que ponerlo en la posición de María y cuál es la posición de María, que María dice Dio, Dios, no es que no quiero hacer cosas, es que todo lo que quiero hacer, todo lo que quiero hacer tiene que nacer desde adoración tiene que nacer desde mi interior tiene que nacer desde tus pies so, so, Dios, Dios nos está diciendo iglesia no es que no hagas cosas es que no quiero que permita que lo que está haciendo en la tierra te quite y te robe las bendiciones que vienen del cielo hoy necesitamos tomar la postura que tenía Marta y la postura que tenía Marta no es que no quería hacer cosas no es que no quería servir no es que no quería hacerle café al maestro es que ella dijo no voy a permitir que las cosas banales las cosas temporeras me roben lo más importante que son las cosas que vienen del cielo y lo bueno es que todo lo que viene del cielo viene desde una esfera eterna y todo lo que viene desde la eternidad créeme que no hay infierno que te lo pueda quitar ahora me hace sentido cuando Jesús le dice Marta Marta, 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 afanada y turbada, María tomó la buena parte, la cual no se le fue quitada, ¿por qué no se la va a quitar? porque lo que ella está recibiendo viene desde mi eternidad viene desde el cielo y lo que viene del cielo es un gozo que nadie te lo puede quitar lo que viene del cielo es una salvación que nadie te lo puede quitar, lo que viene del cielo es una restauración para tu casa que nadie te lo puede quitar, yo necesito Necesito dos o tres Martas. No, más que dos o tres Martas hoy en este servicio. Que digan Dios voy a tomar la postura correcta. ¿Y cuál es la postura correcta? Sentarme a los pies de Jesús. Uh. Tenemos que encontrar un balance entre Marta y María dentro de la casa de Dios. Tenemos que, tenemos que aprender a servir pero te... Jesús dice, en orden de servir, primero tienes que aprender a adorarme. Uh, en orden de servir, primero tienes que aprender a adorarme. Lo voy a repetir, en orden de servir, primero tienes que aprender a adorarme. Yo sé María que tú estás haciendo, Marta, yo sé Marta que estás haciendo muchas cosas. Pero dentro de la casa de Dios, dentro del reino de Dios, el orden primero, antes de servir, hay que sentarse a los pies de Jesús. Uno, uno de los problemas que tenemos dentro de la eclesía, dentro del cuerpo de Cristo, es que queremos poner las manos al servicio, pero no tenemos nuestro corazón postrado a los pies de Jesús. Y si hay algo que Dios me estaba ministrando es que me lo estaba diciendo Necesito una iglesia que no solamente sepa servirme Que no sepa hacer las cosas Sino que entienda el por qué lo hace Y la única cosa que te va a hacer entender La razón por la cual tú existes Es sentarte a los pies míos so, Marta necesito algo Necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo Y aprenda a adorarme desde mis pies La adoración es el secreto que te abre la puerta de lo eterno yo lo voy a repetir yo necesito que Candiel venga para acá venga muchachos la adoración es la puerta que te abre las cosas de lo eterno ya, yo no sé si usted me está entendiendo pero necesito repetirlo por tercera vez la adoración es lo que te abre la puerta de lo eterno mm, mm, mm. ¡Woo! Sí, 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 hay dos que lo entendieron aquí, hay dos que lo entendieron. La adoración es lo que te abre la puerta de lo eterno la adoración es lo que te abre la puerta de lo eterno la adoración es lo que te abre la puerta de lo eterno la adoración es lo que te abre la puerta de lo eterno lo voy a repetir la adoración es lo que te abre la puerta de lo eterno la adoración es lo que te abre la puerta de lo eterno sí 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 si tú entendieras María, si tú entendieras Marta, si tú entendieras que el secreto el secreto es abrir la boca el es adorarme el secreto es postrarte a mis pies ay 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 dejarías de lamentarte dejarías de quejarte dejarías de querer rendirte dejarías de echarle la culpa a la generación pasada a la familia tuya a los vecinos tuyos María y Marta tienes que entender es la, adoración, es la adoración, es la adoración, es la adoración. Es la adoración, es la adoración. Es la adoración. Es la adoración lo que te abre la puerta, a lo eterno. Si entendiéramos esto. Si entendiéramos esto. Vendríamos con la actitud correcta. No desde la puerta, sino desde tu casa. Vendríamos con la actitud correcta desde tu casa, desde tu hogar. Y dijera, Dios mío, yo me voy, me voy, me voy a quitar todo el peso de esta semana porque voy para tus pies. Ay, 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 ay. Uh, me voy a quitar todo el peso de esta semana porque voy para tus pies. Dile, dile que está a tu lado, tengo una cita, díselo, tengo una cita, tengo una cita, díselo, tengo una cita, dile, tengo una cita, y voy por un lugar de cinco estrellas. Voy por un lugar de cinco estrellas, voy para los pies, tengo una cita a los pies del maestro. Tengo una cita a los pies del maestro Yo necesito Basta lo que te quite el afán Te quite el peso Te quite el que dirán Te quite las responsabilidades de día a día Y dile Dios me quito todo Porque la prioridad eres tú La prioridad eres tú La prioridad eres tú La prioridad eres tú La prioridad eres tú, prioridad eres tú. So María tomó la mejor parte María tomó la mejor parte y esa parte no se le será quitada ¿sabes qué significa eso? que te pueden quitar casa te pueden quitar tu carro te pueden tocar tu salud te podrán quitar todo pero no te pueden quitar la adoración a ah, usted no me escuchó te podrán quitar todo pero no te van a quitar la adoración no te van a quitar la adoración. Si hay algo que nos identifica como iglesia es que la adoración es nuestro lenguaje. Por eso, por eso usted necesita hablar en adoración. ¿Cuál es el lenguaje de vástago? En vástago adoramos, en vástago reconocemos su poderío, en vástago reconocemos que Él es el rey, en vástago reconocemos que es a sus pies. No es cuánto le puedo dar yo a Él, sino cuánto Él me puede dar a mí. Yo necesito que ahí, ahí, ahí Ahí donde usted está Usted saque la María que tiene por dentro Y hoy, hoy, hoy usted aproveche Este encuentro con el Amado Hoy Dios quiere que tú aproveches Este encuentro con el Amado Y que te dediques a darle gloria Te dediques a darle adoración, alabanza y a la medida que tú lo haces, te aseguro que Dios te va a sorprender. Esto, esto, esto es algo clichoso. Esto es, esto es lo que María reconoció en aquel lugar. ¿De qué me vale servir si no sé adorarlo? ¿De qué me vale hacer si no tengo un corazón de adorador? ¿De qué me vale afanarme en esta vida si no reconozco el lugar más grande que es a sus pies? So, ahí donde usted está. Yo necesito que los muchachos comiencen a adorar a Dios aquí. Y, y hoy los instrumentos simplemente es una herramienta, pero... Su, su instrumento de adoración es su corazón hoy aquí. Su instrumento de adoración es su corazón. Son sus cuerdas vocales. Es la intención con lo que la hace. Hola, somos José Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de vastawechurch.com.